0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archie Intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Régnier et ensemble, nous allons partir à la découverte d'un lieu dont l'architecture vaut le détour et mérite qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction Lausanne en Suisse, où un véritable quartier des arts est sorti de terre en bordure de gare. Le projet s'appelle « Plateforme 10 ». C'est l'association de trois institutions culturelles de la ville. Le Musée cantonal des Beaux-Arts, le Musée de la photographie, aussi appelé Photo-Élysée, et le MUDAC, Musée du design et des arts appliqués contemporains. Le premier a été conçu par les architectes barcelonais Estudio Barozzi Barozi Vega. Les deux autres sont rassemblés dans un bâtiment unique réalisé par les Portugais de A.R.S. Mateus. 25 000 m2 entièrement dédiés à l'art, le design au niveau supérieur où s'engouffre la lumière, la photo au sous-sol dans l'obscurité et entre les deux un fabuleux atrium ouvert sur les bureaux. L'architecture d'A.R.S. Mateus a-t-elle favorisé la grève culturelle Avant d'écouter le débat, je vous propose d'aller à la découverte du lieu avec le journaliste Clément Baudet.
1: C'est depuis les quais de la gare de Lausanne qu'on accède au quartier des musées. La fameuse plateforme 10 inaugurée en juin 2022. Si ce projet est inédit, c'est d'abord par le lieu qu'il a investi. Je retrouve Patrick Guiguer, son directeur général, sur l'esplanade, un parvis extérieur ouvert au public et au badaud.
2: Nous sommes dans un ancien quartier industriel qui servait d'atelier, entre autres pour les locomotives, fermé au public. On a envie de, que ce quartier il invite à la flânerie, puisqu'il y a plusieurs cafés, restaurants, il y a des arcades, l'un des seuls vestiges industriels qui sont ici habités par les ateliers d'artistes en ce moment. On a envie que ce soit un lieu de convivialité.
1: Des traces d'anciens rails ont été conservées sur l'esplanade. Et en guise de clin d'œil au passé industriel du site, une sculpture monumentale représentant une locomotive verte est exposée. Juste à côté, séparant l'esplanade de la gare, on découvre l'imposant musée cantonal des Beaux-Arts, l'un des trois musées du site, avec sa façade en brique grise. Ici, chaque musée a son identité.
2: C'est un parallèle bibède euh, très imposant en effet, euh, un bâtiment très hiératique comme ça qui... Ce musée, se chercher un bâtiment euh, iconique qui dise en fait « je suis un musée », c'est ce qu'il dit. Et pour moi, qui auparavant était dans un bâtiment qui avait été euh, réhabilité par euh, Patrick Bouchin, euh, j'étais au lieu unique. À vrai, Nantes À Nantes, en effet. C'est vraiment l'inverse. Hein, euh, c'est le musée tel qu'on peut l'imaginer, mais avec, avec lequel on va, on va jouer aussi. On rentre dans le musée Absolument tout de suite, on est dans un très grand hall, très lumineux, très accueillant avec une très grande verrière qui est le seul objet vraiment du passé industriel qui reste très impressionnant sur ce, sur ce site. Dès qu'on monte les escaliers, on est confronté. à L'une des forces de ce bâtiment, c'est l'ouverture sur le paysage, le bas de la ville de Lausanne, les trains qui passent. Il y a un rapport au paysage qui est très fort ici. Et ensuite, le bâtiment lui-même est construit de façon assez classique, en fait, comme dans les musées du 19e presque, où on, on accède par une entrée dans un des espaces, on doit faire tout le tour de l'espace et revenir sur ses pas. Euh, toute l'aile ouest est dédiée aux collections
1: des beaux-arts, et, et l'autre aile est dédiée aux expositions euh, temporaires. À l'intérieur, de grands escaliers mènent aux salles d'exposition situées à l'étage. On les découvre avec Nathalie Erschdorfer, la directrice de Photo Elysée, le musée de la photographie situé juste à côté du musée des Beaux-Arts.
3: Vous avez senti qu'on a pris un escalier assez conséquent. Et ça, c'était une chose qui m'avait frappée quand j'avais découvert le bâtiment. C'est un effort et ça nous met quelque part en condition, en état vraiment de contemplation.
1: Il faut faire un petit effort.
3: Et il faut faire un effort. Là, au Musée des Beaux-Arts, on est vraiment dans des espaces généreux, des salles rectangulaires qui supportent très très bien des scénographies. Pour les professionnels de musée, c'est absolument magnifique. Clairement, on a un outil très performant.
1: Chaque musée de plateforme 10 a été imaginé pour correspondre à un usage bien précis. Au Musée des Beaux-Arts, la lumière est importante. Il faut en effet pouvoir admirer les œuvres sans pour autant les abîmer. Alors ici,
2: on est au deuxième étage, on est dans les grandes salles d'exposition euh, des collections contemporaines et modernes. Et au-dessus de nous, il y a des grandes verrières, des chèdes, et qui peuvent euh, laisser passer la lumière ou pas. Mais ça reste une lumière assez douce. Ce qui est intéressant dans le travail de la lumière des architectes, c'est que le seul endroit où il y a la lumière naturelle, directe, c'est celui où il n'y a pas les œuvres. Donc ce sont les espaces de circulation. On est guidé d'une certaine manière par la lumière naturelle. La plupart des ouvertures, en fait, elles, elles sont euh, du côté de la ville, en fait, dans ce bâtiment, pour des raisons de sécurité, puisqu'il y a des matières euh, explosives qui sont parfois transportées par des trains. La protection du patrimoine a imposé aux architectes le fait qu'il y ait un, un bâtiment très peu ouvert sur l'extérieur en direction des voies. Hormis quelques points de vue dont le plus
1: impressionnant euh, nous attend dans quelques secondes. Et effectivement, au bout du couloir, on découvre le seul espace traversant du musée, avec une vue en surplan sur les rails et de l'autre côté sur le quartier. Ces vues et cette circulation dans les lieux n'a pas été pensées
3: au hasard. Les architectes ont réussi à nous faire voler et nous faire voilà, traverser ces espaces. Quand on traverse le bâtiment, soit on est dans l'attention par rapport aux œuvres, et ça c'est vraiment quelque chose de très appréciable, ou soit alors, en tant que visiteur, on est appelé vers ce monde extérieur.
1: On quitte les briques du musée des Beaux-Arts pour découvrir un impressionnant cube de béton blanc de 40 mètres de haut, fendu par un espace vitré. Il abrite les deux autres musées présents à Plateforme 10, le musée du design et le musée de la photographie.
3: De loin, on a vraiment un bâtiment qui se veut très iconique hein, dans sa forme architecturale. Et puis si vous regardez, on a cette façade, c'est un vrai écran de cinéma. On a un espace à occuper aussi pour l'image projetée. On rentre On rentre.
1: À l'intérieur, le visiteur découvre un vaste espace ouvert avec la billetterie, un café et une librairie.
3: Là, on est face à un plafond très travaillé, on a ces obliques partout qui se veut vraiment une expérience pour le visiteur d'une architecture contemporaine.
1: Le passé industriel du site laisse donc place à un peu de modernité et cet agencement donne toute son originalité au lieu. Alors, une entrée pour moi pour les deux musées Christophe, employé du musée, travaille à la billetterie. C'est très beau en fait, c'est très lumineux. Moi je le trouve très intéressant les angles, les espaces que ça crée. J'ai parfois un peu l'impression de travailler à mi-chemin entre au-dessus et en dessous d'une montagne, euh, parfois à l'envers. Que ce soit autant en acoustique qu'en fait, qu'en qu pratique, le bâtiment est très très agréable. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent aussi uniquement pour ça, pour voir un peu le bâtiment, essayer de comprendre comment est-ce qu'ils ont joué avec, euh, avec ces différents espaces. Et il est assez difficile de comprendre comment le bâtiment est construit. Les architectes ont joué sur les différences de niveau pour troubler le visiteur.
2: Il est assez perturbant pour le visiteur. Il cache sa structure métallique, il cache ses piliers de soutien, mais il montre que les piliers ils doivent être quelque part et que ce ne sont pas les escaliers qui, qui servent de, de soutien, puisqu'en fait, quand on monte les escaliers, on voit qu'ils sont désolidarisés de l'étage supérieur. Le choix a été fait de rendre visible la prouesse d'ingénierie.
1: Avec ses ouvertures sur les quatre côtés, le foyer laisse entrer la lumière naturelle et offre de nombreuses vues sur le quartier, mais aussi sur un bâtiment vitré où travaillent les équipes des musées. C'est aussi là l'originalité de ce bâtiment, le public
3: peut découvrir les coulisses. Alors il y a les bureaux de l'administration des deux musées, Photo Élysée et Mudac, mais il y a aussi les ateliers de restauration, les ateliers d'encadrement, toute une activité des métiers des musées qui sont là sous le regard des visiteurs aussi. Et c'est une sorte d'invitation, ouverture vers le public pour aussi faire vivre le musée.
1: Et si deux musées sont réunis au même endroit, les architectes ont dû s'adapter aux contraintes de chacun.
3: L'étage supérieur est occupé par le musée de design et des arts appliqués contemporains. Et là, clairement, on a une volonté aussi de jouer avec la lumière naturelle. Le musée de la photographie, qui se trouve au niveau du ré inférieur, il y a beaucoup moins d'ouverture. Et ceci est aussi dû au fait que la photographie historique en particulier nécessite une lumière très contrôlée. On va aller voir ça. On se trouve dans un espace très sombre parce que nous sommes dans une section dédiée à la photographie du 19e siècle avec des, des œuvres qui sont extrêmement fragiles. Et là, on est comme dans une exposition de dessin, c'est-à-dire qu'on est à 50 lux, on est vraiment dans des conditions calculées, maîtrisées.
1: Dans ce bâtiment, chaque musée est composé d'un plateau de 1500 mètres carrés, modulable selon les expositions.
3: Ce bâtiment, ce qui nous offre à chacun des deux musées, c'est vraiment de jouer comme sur une scène de théâtre où on peut y monter un, un décor selon les besoins.
1: Les trois musées rassemblés à Plateforme 10 permettent aux institutions de gagner en visibilité en mutualisant certaines ressources. Il y a des mutualisations évidemment,
2: euh, puisque tout ce qui est back-office, administration, recherche de fonds, euh, RH, tout ça c'est une seule équipe pour tout le monde. Ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet de, surtout d'avoir de, une visibilité et, et, et des offres qui seront euh, impossibles avec, un seul, avec une seule institution. Notre enjeu c'est de faire des propositions les plus
1: exigeantes possibles, mais les rendre les plus faciles d'accès possibles. De retour sur l'esplanade, Valérie, enseignante à l'université de Lausanne, est assise sur un banc.
4: J'aime bien ce sentiment de changement parce que moi j'ai vécu là, c'était un no man's land où il y avait voilà, deux, trois wagons, on ne savait pas très bien ce qui se passait. Puis là c'est un bel endroit de passage, voilà, je m'assis sur un banc, c'est une belle place, donc j'apprécie ce lieu calme au milieu de la ville et tout près de la gare. C'est un beau lieu d'exposition où on peut bien voir les expos de manière confortable, euh, avec beaucoup d'espace, une belle lumière, et puis un bistrot sympa au rez-de-chaussée. Voilà.
2: Ce, ce qui marque, si on veut aussi, un peu ce, cet environnement, c'est qu'il est très minéral. Il avait été demandé aux, aux personnes qui ont conçu les projets de, de respecter cet esprit industriel en ne transformant pas ce quartier dans en un environnement extrêmement verdoyant. Ce qui, aujourd'hui, nous revient comme une critique, puisque nous sommes dans un autre paradigme sans doute
1: qu'en 2010, lorsque ce bâtiment a été imaginé. Sur l'esplanade, des travaux sont en cours, des arbres devraient être plantés et un brumisateur installé pour tenter de réguler la température en période estivale.
2: On change la qualité du, euh, du sol aussi, qui était un sol temporaire, qui était extrêmement foncé, très très chaud. Et là, grâce à cela, on va un peu s'attaquer euh, à, à ce qu'on avait créé, comme, qui était un peu un
1: îlot de chaleur quand même. À peine sortie de terre, la plateforme 10 n'est donc pas figée. Elle évolue, s'adapte et reste en lieu en mouvement par son architecture et son activité.
0: Après la visite, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise régulièrement la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, j'ai débattu avec mes confrères du projet Plateforme 10, et plus particulièrement du bâtiment de Aires Mathéus. Avec moi autour de la table, les critiques Richard Scoffier et Philippe Trétiac, ainsi que Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité qui animait la rencontre. Isabelle. Première chose, si on parle de, du, du site lui-même, moi, je découvrais Lausanne, que je connaissais pas, où j'étais venue, je crois, quand j'étais très petite. Euh, mais là, on est donc à la sortie de la gare, le long des voies ferrées, et on a un nouveau euh, quartier de musée, en fait, qui file comme ça le long... Euh, le long de la voie ferrée, il y a quelque chose de très, euh, de très séduisant. Il y a encore les, les galeries euh, euh, de la SNCF qui servaient à entreposer euh, du matériel. Il y a, Alors enfin, dit les
5: CFF, les chemins de fer pardon, fédéraux en pardon, Suisse. Pardon, hein. pardon,
0: pardon. CFF. Il y a du bâti ancien, il y a les, il y a les rails et puis il y a cette espèce de d'énormes voilà musée des beaux arts là euh, qui qui ressemble qui qui qui, qui forment une sorte de mur entre la ville et euh, et les rails qui fait un peu penser je sais pas au mur de Game of Thrones ou non enfin il y a quelque chose de très très imposant <rire> comme ça et puis euh, derrière ça donc euh, le nouveau musée de RS Mathius euh, qui rassemble en fait deux musées hein, qui euh, qui est un peu enfin un petit cube en, en proportion en tout cas qui vient fermer euh, le site d'une certaine façon puisqu'il arrive au bout du site on a la gare d'un côté le musée des beaux-arts euh, tout en longueur le long des voies et puis au bout on a ce euh, ce, ce, ce nouveau bâtiment là de de Mathéus qui rassemble donc le musée de la photographie et le musée de l'Elysée et puis le musée du design de part et d'autre en fait de la faille sur le site lui-même c'est intéressant parce que il euh, y a l'idée de, de que, des, que des visiteurs, des voyageurs pourraient faire une sorte de halte. Euh, on est vraiment juste à la sortie de la gare et en même temps en plein cœur de la ville. Euh, et, on, et on finalement on valorise une friche qui était là qui servait plus à grand chose. Donc tout ça sur le plan urbain euh, est assez riche et, et, et potentiellement fertile, il me semble, même si euh, je ne suis pas devin. Et après sur le bâtiment lui-même. Moi je trouve assez génial, c'est une, une sorte de, de, de cube euh, percé comme ça d'une faille sur toute euh, euh, la circonférence et euh, cette faille en fait, divise le musée dans ces deux parties, c'est-à-dire qu'on a la partie supérieure qui est le musée du design et la partie inférieure qui est principalement en sous-sol qui est le musée de la photographie. C'est comme si on avait un volume qui serait en suspension par rapport à l'autre, enfin, il est posé en réalité sur trois points qui sont... Euh, euh, les trois noyaux quoi, de, 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 des ascenseurs euh, et on a donc le volume supérieur qui est complètement euh, dont don le, le, le le sol en fait est euh, un, un volume complètement diffracté qui fait que quand on rentre à l'intérieur, on est dans un un atrium qui fait la jonction donc entre la partie haute et la partie basse et on et on entre dans un une, une sorte de volumétrie euh, extrêmement euh, saisissante euh, puisque on est on a l'impression d'avoir des montagnes inversées euh, au-dessus de la tête. Euh, on ne sait pas très bien où on est. Est, en, c est, c est ça interpelle complètement, ça crée des jeux d'ombre et de lumière assez fantastiques avec la lumière du jour qui rentre par la faille euh, qui rentre aussi euh, par, euh, par en haut parce qu'il y a une lumière zénitale euh, euh, qui s'engouffre euh, donc euh, c'est un bâtiment qui est surprenant qui, qui, me qui me fait penser un petit peu au Schau lager de, de, de euh, Herzog de Meuron, à la fois pour sa faille et puis pour la surprise, justement, qu'il révèle. En fait, Alors le lager, chose... il, faut, il
5: faut expliquer, c'est des archives visitables. Hein. C'est un tout autre programme. Oui, mais le, le, le bâtiment voilà. n'a pas grand-chose à mais, voir.
0: Mais, mais quand même, oui. c'est un bâtiment qui est complètement opaque comme ça, et qui est euh, et, et, et qui a seulement cette espèce de faille qui va laisser rentrer la lumière. Donc là, on est on est sur un principe similaire. Et donc quand on rentre à l'intérieur du Schaulager c'est gigantesque pour le coup. Et on a et et, et en plus on n'a même pas le droit de prendre de photos. Donc il y a un culte du secret autour du autour du bâtiment euh, qui, qui qui accentue encore cet effet. Mais là donc on rentre et le et le bâtiment lui-même fait un spectacle assez incroyable. Tout est en en angle, en triangle, en en, en, en angle aigu, en diagonale, euh, très et donc on peut monter au premier étage où on, on arrive dans ce musée du design qui là pour le coup, est, est un espace tout blanc baigné de lumière avec un, un, un plafond qui laisse euh, rentrer la, la lumière du jour et puis la, la, la nuit qui est éclairée par des LED. Mais on est vraiment dans un espace très 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 blanc euh, et, euh, et un peu futuriste ou rétro futuriste. Enfin il y a un côté un peu euh, cubrique. Le... Mais comment, les, comment
5: les deux espaces fonctionnent ensemble parce que tu as bien expliqué ça crée un paysage mais quel est le, le, le point de j'allais dire d'articulation entre les deux est-ce que c'est quelque chose qui
0: bah, y a, y a, en fait tout que le, le, visiteur, le il musée est vraiment spectacle en fait il oui. y a une mise en scène euh, de la circulation puisqu'effectivement, on, on rentre par un il y, y a un grand escalier qui amène euh, vers l'espace supérieur et après il y a un escalier qui va descendre euh, vers, les, vers le musée de la photographie qui, lui, est plongé dans l'obscurité, qui est intégralement noir. Il y a un côté un peu aussi, je sais pas pourquoi j'ai des images de séries télé, mais euh, je upside vois, Down, je, vois. <rire> vous voyez, de, je sais pas si vous suivez un peu... Euh, non, mais on, on voit bien. Things, voilà. <rire> il y a l'espace le, le, du jour blanc euh, lumineux en haut et euh, l'espace sombre euh, on, de la on... photographie en bas avec, euh, avec cette, cette architecture qui est en tout cas une architecture vraiment de, mi de pure mise en scène, euh, mais qui sert beaucoup euh, la fonction euh, du musée.
5: Alors, Richard, toi, tu l'as vu, je crois, beaucoup en chantier, euh, tout ce, euh... non, non, je l'ai vu
4: lorsqu'il était livré, quoi. Il n'y avait pas d'exposition intérieure, bah... l'intérieur, mais euh, il avait, il était donc terminé. Donc, vide. Euh... Il était terminé, il était vide.
5: Est-ce des... qu'il y a cette lumière? Est-ce que as été frappé non, par non, ce? Non, coup,
4: moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Hein. Je suis désolé, je ne sais pas Isabelle. Moi, ce qui m'a vraiment, euh, disons, euh, frappé, hein, c'est le, le sens de la de la proportion justement voilà, comme c'est Gaïosté tout à l'heure voilà, parce que euh, je me rappelle des projets du concours donc il y avait de très beaux, euh, de, de très beaux, de très beaux projets hein, mais ils étaient tous un tout petit peu hauts, un petit peu vertical Verticaux, voilà. Et comme le, le bâtiment, euh, enfin, l'autre musée là, de Barozzi-Vega, il est quand même très vertical avec euh, mm -hmm. ce rythme comme il ça. Il est très haut, de, très, très euh, haut. Des lettres en béton là qui sont parfois porteuses, parfois pas. Si les autres avaient gagné, même, même s'ils ont fait d'excellents projets, on, on, on aurait peut-être été dans une une sorte de faille, de, de canyon. voilà. Tandis que là, non, voilà, tout est équilibré. Et c'est vrai que c'est ce qui fait leur force. C'est toujours euh, parce qu'ils savent. Enterrer, voilà. Hein, là, on se rappelle la maison Aléria, par exemple. Hein, c'est une petite. Maison. Quand tu dis
5: leur force, tu parles des frères Mattei oui, Les frères hein. Mattei c'est ça. Ouais. Ils
4: savent, ils savent, ils savent enterrer. Voilà, ils savent. Ils osent enterrer hein, pour justement rabaisser les choses, donner une échelle. Faire, et puis quelque part aussi, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que voilà, on diminue euh, les dimensions du bâtiment, mais quelque part, on renforce aussi ça, sa potentialité, sa puissance. Parce que non, en plus, il n'y a aucun vitrage, il y a juste la faille dont a parlé euh, Isabelle. Et c'est vrai que ce qu'il y a de fou quand même, c'est que c'était deux musées. Voilà. Là aussi, ils ont parfaitement répondu à la question parce que chez les autres, c'était plutôt un volume et puis après, il euh, y avait un bâtiment, enfin, un musée en haut et un musée en bas. Tandis que là, c'est à la fois un volume, mais comme tu l'as dit, donc c'est un monolithe fragmenté. Et ce qui est très beau, c'est que c'est vrai que le, le, le musée qui réclame de la lumière, il s'ouvre vers le ciel, et puis le musée qui, qui n'en veut pas, puisque c'est le musée de la photographie, lui, au contraire, il s'enfonce dans le, dans le sol, et il est, il est éclairé donc par des patios, donc exactement comme à l'Eria, hein, ce sont des chambres n'ont non pas de, de, de vue directe sur l'extérieur, mais elles sont enterrées et éclairées par des, par des patios. Il y a un truc aussi sur la, disons la sidération, c'est-à-dire que mais oui, quand on voit le bâtiment, voilà, on a l'impression que finalement, il tient au centre, hein, puisque effectivement, euh, euh, toute la partie périphérique, euh, elle est coupée, quoi. Et on a l'impression aussi qu'il tient par l'escalier, un peu comme euh, le bâtiment d'Herzog et de Meuron, euh, euh, comment il s'appelle, la Caixa Forum à, à Madrid, vous voyez, parce que c'est l'escalier qui tient tout. Et, et quand on s'approche de l'escalier, on s'aperçoit qu'il y a une fente, il est coupé, enfin c'est un, un très, un très, une très petite fente. Mais qui dit bien que non, c'est pas moi qui tiens couillon, et cherche comment ça tient. Cherche comment ça marche. Et c'est vrai que c'est ça qui est fascinant voilà quand on est euh, on se sent floué, on se sent euh, abusé voilà, et justement on a cette impression comme ça de, de sidération parce qu'avec une certaine panique, on comprend pas comment les choses tiennent. En tout cas, c'est pas c'est pas dit et l'architecte au contraire, il a il s'est ingénié à cacher euh, son jeu.
5: Donc c'est un travail sur l'illusion parce que la Kaisha forum c'est quand même un, une performance structurelle de décoller un bâtiment hein, pour dégager un espace public autour de l'escalier qui n'est pas à l'air de traiter comme une voilà,
4: mais c'est euh,
5: sacrément
4: euh, voilà tout à fait tout à fait ça c'est toute une tendance, tendance peut-être des années de 2000 2020 enfin 2000 2010 on ne sais pas si elle va se poursuivre, hein, mais qui vise justement donc euh, voilà c'est tout à fait ça. C'est l'art de la précision le les bâtiments qui tiennent on ne sait pas comment et euh, voilà tout est fait pour euh, totalement euh, sidérer le, le, le spectateur. Voilà comme 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 Colas le fait à la Maison Lemoine, comme Herzog de Moron le fait à la Gacha Forum, comme Nouvelle le fait aussi donc euh, à Abu Dhabi on ne sait pas comment la, la coupole tient c'est vrai c'est trop bizarre. quoi.
6: Voilà. Philippe Moi, j'ajouterais un certain nombre de points. D'abord, je crois que c'est la plus grosse opération de musée enfin culturelle d'Europe en taille. Le fait d'avoir justement constitué cette plateforme 10, là. plateforme, ben non, évidemment, du fait que c'est une plateforme ferroviaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en Suisse, il y a une lutte entre Genève et Lausanne pour être la capitale francophone suisse. Et, et, et ce, ce projet s'inscrit dans ce conflit parce que pour les Suisses, si j'ai bien compris, Genève, c'est la France. Et Lausanne, c'est la Suisse, mais française. Donc, il euh, y a un débat. Et, et, et ce, et ce projet-là, il, il prend position. Euh, dans, dans, il, il est très. Il est intégré dans ce, dans ce débat. Il faut dire aussi qu'il y avait, sur ce concours, il était très relevé. Hein. Il y avait d'abord le, le président, c'était Chipperfield, mais il y avait Sana, il y avait Nouvelle, il y avait Herzog et Demeron. Euh, pardon, je veux dire, il y avait Lacathon Vassal. Euh, donc, il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de beau monde. Et alors, j'ajouterais, bon euh, vous l'avez bien, très bien décrit, euh, moi j'ajouterais que euh, c'est une formule un peu éculée, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de l'origami, quelque chose quand même du dépliement et même du pli. Alors j'avais cité l'autre fois... Vous ne pas le dire. Oui, j'avais dit j'avais dit l'autre fois le, le cette, cette plaisanterie. Euh, je, euh, la Suisse est un très petit pays, mais si on le repassait, il serait immense. Et donc j'ai beaucoup aimé cette idée de la de des, non, mais des montagnes à l'envers, parce que c'est peut-être bien qu'il y a quelque chose de cet ordre. Il y a autre chose qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'ils ont... Ils ont, fait, ils ont créé un système, les frères Mateus, qui fait que les bureaux sont visibles du, par le public. Il y a une espèce de proximité, comme ça, euh, dans la coursive. On voit les gens travailler. Euh, bon. il, y a aussi, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y avait eu un premier projet d'installer le musée près du lac. Il y a eu une votation. Ça a bloqué le projet et ça a amené euh, à, la, à récupérer, justement, euh, ces bâtiments euh, ferroviaires. Donc, finalement, euh, d'un blocage est né quelque chose de très intéressant. Et bien il y a une autre chose aussi, il faut dire, je trouve sur le sur le rapport à la ville de Lausanne, c'est que on a un, un ensemble de musées horizontaux dans une ville qui est extraordinairement verticale. Là, moi je, je le savais pas bien, mais j'ai découvert à quel point il y a des pentes, d'une violence dans, dans cette ville, absolument sur, surprenante. Et puis j'ajouterais quand même pour les gens qui iront euh, visiter tout ça, qu'ils aillent faire un tour aussi au musée d'art brut, qui est en haut de la ville, mais qui est extraordinaire. Et qui est quand même. Euh, donc là, il y a un potentiel maintenant muséal, euh, pas seulement architectural, quoi, mais muséal dans, dans cette ville de Lausanne qui est exceptionnel.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast Archi Intéressant, produit par Le Monde en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Retrouvez-moi pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt.